1: Blogger und Online-Journalisten werden immer häufiger wegen ihrer Arbeit unter Druck gesetzt. Das berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrem neuen Bericht. Zum Welttag der Internetzensur veröffentlicht die Organisation deshalb heute ihren Bericht mit den sogenannten Feinden des Internets. Dabei hat vor allem der Arabische Frühling gezeigt, wie wichtig das Internet im Kampf gegen autoritäre Regime ist. Über den Bericht und die Bedeutung eines freien Internets sprechen wir jetzt mit Matthias Spielkamp von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Tag. Hallo. Zwölf Staaten stehen auf der Liste mit dem Namen Feinde des Internets, darunter unter anderem Länder wie China, Iran und Vietnam. Wie muss man sich diese Zensur überhaupt vorstellen? Funktioniert dann einfach Google nicht oder wie läuft es?
0: Ja, es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Es kann bis dahin gehen, dass Google gar nicht mehr funktioniert, dass man äh, auf bestimmte Websites nicht zugreifen kann. Ähm, das muss nicht nur eine Suchmaschine sein, sondern das können zum Beispiel auch bestimmte Blogs oder Blogportale sein, von denen die Regimes in den Ländern wissen, dass da man sich häufig drüber austauscht. Ist es ist zum Beispiel jetzt kürzlich vorgekommen, dass äh, Live-Journal, das ist ein, ein Blogging-Portal, dass das eben komplett gesperrt worden ist in bestimmten Ländern, um zu verhindern, dass die Leute sich da überhaupt informieren können. Aber das geht eben auch wesentlich differenzierter heutzutage. Das heißt, die Länder können auch versuchen dafür zu sorgen, dass bestimmte Suchergebnisse in Suchmaschinen nicht auftauchen oder dass das Internet nur in bestimmten Regionen gesperrt wird, also zum Beispiel auch nur in einer Stadt etwa und im Rest des Landes weiterhin funktioniert.
1: Muss ja für die Länder auch ein Wahnsinnsaufwand sein. Da müssen es ja richtig Abteilungen geben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das Internet nach irgendwelchen Sachen zu filtern, die das Volk nicht sehen soll.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich wüsste gerne genaue Zahlen, aber man kann davon ausgehen, dass die... Abteilung, wenn man sie denn so nennen will, oder das Amt, was in China dafür zuständig ist, mit Sicherheit ein Vielfaches von dem Etat hat, was jetzt in Deutschland zum Beispiel diese Agentur zur Abwehr von Cyberterrorismus ja. hat, da wird ein enormer Aufwand getrieben und das ist eben auch daran erkennbar, dass Länder, denen es wirtschaftlich besser geht, meistens diese Sache auch besser im Griff haben, um das jetzt mal so auszudrücken. Das mhm. heißt, die können besser zensieren. Also typische Beispiele sind eben China, Saudi-Arabien, Bahrain und, und andere.
1: Welche Staaten gehen dann bei der Zensur besonders hart vor?
0: Also kommt dann wieder darauf an, was man alles einbezieht. China ist traditionellerweise das Land, in dem das am weitesten fortgeschritten ist. Die können am meisten und die können deswegen dann eben auch am meisten zensieren. In anderen Ländern gibt es natürlich dann noch andere Mittel. Also wenn man sich die Situation etwa zurzeit in Syrien anschaut, dann geht das ja weit über die Zensur des Internets hinaus, sondern da wird dann eben versucht, Online-Aktivisten einzuschüchtern mit Gefängnis, zu bedrohen, sie tatsächlich einzusperren oder sogar Schlimmeres zu tun. Da werden dann eben auch Leute zusammengeschlagen und unter Umständen dann sogar umgebracht.
1: Im Iran äh, spricht man von Plänen über ein eigenes nationales Internet. Wie kann sich denn sowas in Zeiten von, von aufgeklärten Nutzern und Web 2.0, Facebook, Twitter und so weiter äh, noch durchsetzen? Müssen Die Leute müssen den doch aufs Dach steigen, ne?
0: Ja, im Grunde schon. Es kommt ein bisschen darauf an, wie informiert sie sind. Ähm, auch da wieder nochmal ein Blick auf China. Da ist es so, dass, dass Leute, die darüber gut informiert sind, berichten, dass viele Chinesen eben tatsächlich kein Bewusstsein dafür haben. Das hört sich jetzt überheblich an, aber es geht einfach nur darum zu sagen, dass die staatliche Propaganda das einfach so im Griff hat, dass die Leute nichts vermissen. Das heißt, wenn man mit normalen Chinesen über Tibet spricht, dann sagen die, ja, aber das ist doch ein Problem, dass die im Grunde genommen äh, weg wollen und die haben doch immer zu China gehört und das ist doch auch alles richtig so. Und im Iran ist es eben so, dass äh, es da sicherlich sehr viel mehr Widerstand gibt, weil der Iran ja auch schon andere Zeiten gesehen hat, die jetzt nicht hunderte Jahre zurückliegen, sondern das war ja auch schon sehr viel freiheitlicher. Und da wird es sicherlich schwierig sein für die Regierung, sowas zu etablieren. Und es geht von vornherein nur in Ländern, in denen ohnehin eine ganz starke Kontrolle des Internetverkehrs schon herrscht also wo die praktisch auch wirklich überhaupt das Internet erstmal von anderen Ländern abriegeln könnten. Das geht in Ländern wie Deutschland oder den USA überhaupt nicht.
1: Gibt es denn andererseits auch Länder, in denen sich die Situation im letzten Jahr ein bisschen verbessert hat?
0: Ja, es gibt einige Länder. Ähm, als Beispiele nennt der Bericht Venezuela und, und Libyen. In Libyen ist es eben so, da kann man sagen, da gibt es einfach keine Regierung mehr, im Moment jedenfalls, die diese äh, autoritäre Kontrolle ausüben kann. Und dann gibt es eben erstmal die Möglichkeit zu sehen, dass das besser wird oder dafür zu sorgen, dass das besser wird und dass sowas vielleicht nicht wieder eingeführt wird. Auch da gieße ich gleich wieder ein bisschen Wasser in den Wein, denn auf der anderen Seite sieht man an einem Beispiel wie Ägypten, da ist die Regierung aus dem Amt getrieben worden, das war ein unglaublicher Erfolg für die Demonstranten und hinterher gibt es eben schon wieder Probleme damit, dass jetzt auch die neue Regierung, die ja wahrscheinlich eine Übergangsregierung ist, aber sie ist nun mal da, schon wieder zu sehr harten Mitteln greift und ein äh, bekannter Blogger ähm, bereits schon wieder im Gefängnis gesessen hat.
1: Gleichzeitig zu den Feinden des Internets äh, haben Sie auch eine Liste von Ländern veröffentlicht, die unter Beobachtung stehen. Was bedeutet das genau?
0: Naja, da wird einfach differenziert, um nicht praktisch jetzt ein Land wie Frankreich mit einem Land wie China, Syrien oder, oder Vietnam vergleichen zu müssen. Da gibt es Probleme, jetzt speziell in Frankreich geht es da ja um die Möglichkeiten, das Internet zu überwachen und dann Nutzern eben auch den Internetzugang zu sperren. Und da sagt Reporter ohne Grenzen, das ist nicht in Ordnung. Aber wir wollen natürlich jetzt trotzdem nicht sagen, dass die Situation so katastrophal ist wie in Ländern, in denen eben zum Beispiel Menschen umgebracht werden, weil sie bloggen. Und hm. deswegen gibt es diese Liste der Länder, die unter Beobachtung stehen.
1: Frankreich ist dabei, haben Sie erzählt, Australien auch. Das sind so Staaten, von denen man eigentlich keine Zensur erwartet. Warum sind gerade die unter Beobachtung? Geht es da in diesen Ländern auch hauptsächlich um, um politische Inhalte oder wo fängt das Zensieren im Netz an?
0: Ja, Zensieren fängt eben einfach da an, wo bestimmte Inhalte rausgehalten werden, wo versucht wird, bestimmte Inhalte nicht anzuzeigen und, und zu blockieren. Und das können unterschiedliche sein. Und Eben in Frankreich etwa ist es, geht es nicht um politische Inhalte, sondern es geht darum, dass Urheberrechte geschützt werden sollen, wie die Regierung das nennt. Daran gibt es aber massive Kritik. Ähm, und wir sind ja in Deutschland auch gar nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Es gab ja erst vor kurzem hier eine massive Debatte über den Gesetzentwurf von äh, Ursula von der Leyen, die gesagt ja. hat, wir müssen im Internet Webseiten blockieren, die auf Kinderpornografie verlinken und so weiter. Und das sieht immer erstmal alles gut gemeint aus, aber wenn man sich dann anschaut, wie die Technik funktioniert, dann ist es erstens so, dass diejenigen, die sich auskennen, da weiterhin dran kämen. Zweitens wird eben einfach eine Infrastruktur dafür gebaut, um sowas machen zu können. Und welche Inhalte das nachher sind, das wird im Grunde genommen egal. Das heißt, die Technik ist da und dann kann man sagen, so und jetzt wollen wir das eben nicht mehr nur machen, um sowas wie Kinderpornografie so, zu verhindern, sondern jetzt geht es auch darum, dass bestimmte Urheberrechtsverletzer äh, Seiten nicht aufgerufen werden sollen. Das heißt, das ist wirklich so eine schiefe Ebene, auf die man da gerät und deswegen war Reporter ohne Grenzen auch so früh vor solchen Dingen.
1: Sagt der Journalist und Blogger Matthias Spielkamp über den Bericht der Reporter ohne Grenzen. Ich sage vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.